1: Bonjour à tous, bienvenue dans un bon moment, j'espère que vous allez bien, on est savamment installés, <rire> on est savamment, ça va Nao ça, vraiment, ça faisait vraiment une intro genre, ça m'a
2: rappelé Winnie l'Ourson quand oui, je reçois, elle disait bonjour <rire> les enfants, Exactement ça. T'sais, on aurait dit qu'il y avait bonjour un feu de cheminée, Bonjour à tous. un petit cheveu de feu, voilà on est bien
1: on est, je viens de boire, En fait je viens de boire une petite tisane, donc je suis bien moi, moi on aurait dit que avais un brandy Écoute c'est euh, ça, c'est clairement un, un brandy bon Bon ça va Navo Écoute,
2: super, mais je suis en présence de Clem quand
3: je suis on en présence de Clem. On est avec Clem, suis... le Clem, le meclé, comme me on dit.
1: C'est vrai, c'est mon petit nom. Clément Cotentin, comment ça va mon pote
3: Bah, ça va cool hein. Je suis toujours impressionné quand je
2: suis avec vous. Non,
3: ah, c'est bizarre. Mais... Moi, je comprends. Ouais. Non moi, mais, je mais grave, hein, je, je suis obligé de vous le dire comme ça, je le dis et ça détend l'atmosphère ouais, Si ouais, je ne le dis pas, même ça va ça m'impressionne des fois.
2: Je me regarde en anglais, je suis impressionné. Bah, c'est normal. Tu m'impressionnes un peu aussi. C'est vrai Bah ouais, je quand même le
1: mec, c'est le mec de bref quand. Clément, on se connaît, on va pas faire les gars, on se connaît pas, on se connaît. On, non, on vous, va se vous voyez. Venir, on se voit. Vous, Clément, ah, vous oui, êtes euh, Vous êtes actuellement à la fiche d'un documentaire. Tu viens de sortir un documentaire sur un rappeur ouais. qui s'appelle Orelsan, et tu Exactement. incarnes le frère d'Orelsan dans ouais. ce documentaire. <rire> Pourquoi Pourquoi d'avoir choisi ce rôle de frère
3: euh... Déjà parce que je trouvais que c'était un rôle qui me correspondait bien. Ouais. Voilà, je lui ressemble pas du tout. <rire> euh, non, bah ouais, c'est mon avez frère. Hein, c'est mon en frère. Plus. On a les mêmes parents. Donc, Alors euh, donc vraiment, ça, 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 hein.
1: ça s'y prêtait bien. Exactement.
3: Hein, donc Amazon a dit c'est lui qu'il nous faut. Non, euh, non. En fait, c'est marrant. Je me suis posé la question, mais pas très longtemps. Je me suis dit euh, si je fais un docu sur Aurel. Euh, faut absolument que je le dise très vite, que c'est moi qui le fais. Tu vois, euh, je pouvais pas faire un, un docu, même avec mes images, etc. Et puis à la fin, euh, tu vois, c'est marqué, réalisé par Clément Contentin. Ça aurait été trop bizarre, quoi, les gens. Fait. Ah bah Donc oui, évidemment, qu'il aime bien.
2: Euh, ouais, bah, d'accord, ouais, ouais. C'est une plus-value de malade. Mais de fou. Ouais, bah ouais, mais un à la base, insider. je me suis pensé que c'était
3: une, une moins-value. Oh. Mais non, le Et... fait que tu sois son
2: frère, il y a vraiment un truc de, je suis avec lui. Tout le début, tu dis, mais c'est pour ça qu'on a les images du début. Genre, il n'y a pas un journaliste qui allait <rire> le filmer. Il a même pas encore de MySpace et le gars il dit "Tiens, quoi, je vais le filmer, tiens." Je vais y aller. Ouais, faudrait il faudrait qu'il ait beaucoup de chance quoi.
3: Mais euh, ouais, donc euh, bah ouais, donc c'est un documentaire qui raconte euh, la carrière de mon frère euh, à travers mes yeux de petit frère euh, naïf euh, qui euh, traverse les étapes avec lui. Et, euh, et qui apprend petit à petit, bah, justement, euh, comment on crée, comment on gère euh, les accidents euh, de la vie euh, d'un artiste. Euh, et puis euh, voilà, qui grandit avec ses potes, surtout. C'est ça le plus important.
1: C'est une vraie réussite, hein, ce documentaire. Pour moi, c'est ben, ton premier vrai, vrai gros documentaire. C'est-à-dire, là, c'est un travail de trois ans, quasiment, même de 20 ans de, de rush. <rire> je pense que c'est unique dans une vie d'avoir euh, l'occasion de traîner avec un artiste pendant 20 ans. Et de le voir évoluer. Donc déjà, le, le pitch est unique. Euh, la réalisation, elle est chambée. Enfin, je trouve que tu t'es vraiment. Enfin, euh, t'as tout déchiré, quoi. Bravo. Ben, c'est vraiment. Euh, genre, je peux pas dire. Allez voir ce documentaire. Il est formidable. On va, on va parler un peu. On va parler un peu de la genèse de Zoku, un peu de, ouais, de, de, de ce rapport que tu as avec la Real de plus en plus. Il euh, <coughs> euh, y a un truc qui est, qui est vachement bien dans ce documentaire, c'est que c'est pas une histoire de. C'est pas l'histoire d'un artiste, en fait. C'est l'histoire d'un frère. Qui aime son frère <rire> qui le soutient avant même que son frère croit en lui et qui va euh, faire en sorte que son qui va valoriser son frère en permanence en fait et tu le valorises tout le temps et tu crois tu es le seul à y croire au début. Ouais d'ailleurs c'est assez fou
2: parce que tu c'est quoi qui t'anime au départ quand tu te mets à filmer ton frère parce que c'est pas comme si le début on a que des trucs de famille et des trucs tu as filmé. On sent que tu as vraiment filmé leur galère dans avant même qu'ils commencent à avoir un studio et tout euh, comment ils traînent ensemble et tout. C'est quoi qui te motive Aller filmer à ce moment-là, parce que d'ailleurs, c'est marrant dans le docu tu les montres en train de dire, mais pourquoi tu filmes ça <rire> Alors, ça prend un sens quand on regarde, on fait, mais merci d'avoir filmé ça, Clem. Tain, mais même oui. eux, ils sont là, oh, pourquoi tu filmes a regardé, ça C'est vraiment là, ma petite revanche. Vie. Dès qu'ils disaient, mais pourquoi tu
3: filmes ça Je dis, mais le mais mets le mets-le. Euh, parce que je, avant, donc, c'est mon documentaire, c'est à travers les yeux du petit frère, mais euh, on aura le temps d'en reparler, mais euh, je l'ai co-réalisé avec Christophe Offenstein, ouais. qui avait fait commencer loin avec Aurel. <rire> euh, on l'a monté pendant deux ans euh, avec deux monteurs, qui s'appellent Hugo Leman et le Noir et puis il y a plein d'autres mondes dont on aura le, le temps. Il y avait une documentaliste aussi qui était incroyable, Marie Corbeur. Enfin voilà, c'était, c'est en fait j'ai appris que c'est une des premières leçons de ces deux ans, c'est que pour faire un truc super perso, en fait, à la base je voulais le faire tout seul. Je dis non, je vais le monter, je vais, je vais m'enfermer dans une pièce pendant trois ans. Enfin tu vois, le mythe un peu de, du, du mec qui fait tout tout seul,
2: trop dur. Et <rire> trop mais
3: dur. ça aurait été nul, trop confort, ça aurait, trop ça aurait été nul parce que tu as besoin de te rendre compte des choses en discutant avec les autres. Ah ouais, mais toi tu fais comme ça. Ah dans ta famille c'est comme ça. Ah mais les gars, mais pourquoi ils traînaient tous chez Aurel Bah en fait, parce qu'Aurel, il avait internet. Et alors bah, les autres ils n'avaient pas Internet, donc les gars ils venaient surtout à la base pour venir sur l'ordi d'Aurel, <rire> enfin, tu vois. Et, tu, et ils disaient ah bon Et tu dis ah ouais c'est vrai c'est peut-être pas normal, il faudrait peut-être que bon je le je le dis pas dans le doc que c'est ouais. pour Internet, mais en fait tout le monde venait ouais. chez Aurel aussi le, parce qu'il y a l'avantage un... d'être
2: plus près de lui, ça devient aussi un inconvénient parce qu'il y a plein de choses qui te semblent naturelles et évidentes puisque tu as grandi avec lui, mais qui en fait le sont pas. Euh, bah grave ouais
3: et notamment bah qui te frappait aussi euh, ouais, ça, après l'école quand ça, tu dis euh, dans le documentaire ton voilà,
1: frère me frappait ça, avec des savons dans des serviettes.
3: Spin-off Dark, je raconte plus dark et, euh, et non et ce qui m'a fait y croire ne montre vraiment jamais ça à personne ça vraiment tu le montres pas vraiment et c'est son avocat qui ne montre vraiment jamais ça à personne non et c'est vraiment les gars en fait enfin quand je dis les gars donc c'est euh, qui donc son manager mais qui, a, euh, qui est qui multi cartes euh, qui est aussi son backer sur scène qui est son meilleur pote qui est son confident euh, qui est euh, celui qui va s'occuper un euh, mec bonne ambiance euh, ouais ouais bah ouais, ouais, grave qui va s'occuper des feats, qui va s'occuper des, des éditions qui va enfin voilà c'est vraiment un, à la fois un homme à tout faire et puis le mec qui fait que qui fait le lien entre tout il y a Scret, qui fait les instruments, mais pas qu'eux. Il s'occupe aussi un peu Dorel <rire> au sens large. Euh, et il y a Gringe, donc, qui est son acolyte de Cassin Flotter, avec qui ils ont un groupe, qui est un
1: génie euh, du rap. Dont, es, euh, dont Aurel est fan.
3: Dont Aurel est fan. Et moi, qui suis genre ultra fan depuis le début. quoi, Et euh, qui a juste du mal à enclencher un peu la, la machine. quoi. Et, et en fait, ces quatre mecs-là avec des personnalités hyper différentes, euh, c'est ça où je me suis dit, mais attends... Euh, ça s'emboîte trop bien quoi tu vois ce que je veux dire les, les, les qualités de l'un compensent les défauts de l'autre euh, tu vois il y a vraiment un truc et, et dans leur façon de fonctionner les gars justement euh, acceptent les défauts des autres c'est qui euh, parce qu'ils ont des qualités enfin je sais pas comment est dire c'est ça
1: qui est vrai dans ce documentaire c'est que vous êtes très sincère très vrai et quand à un moment donné je me rappelle il y a Scred qui dit on l'aime comme ça, Gringe il est comme ça, et <rire> eh ben c'est vraiment l'amitié, c'est ça la définition de l'amitié. Donc c'est pas un documentaire qui parle que d'un rappeur qui réussit, ça parle de de, de de choses qui sont importantes même dans la vie. Donc c'est vraiment l'amitié. Comme qu'est-ce que l'amitié Pour moi c'est ça l'amitié. C'est ouais ouais mon pote il est comme ça, ouais des fois il est tête en l'air, ouais il est bah ouais mais c'est mon pote, c'est comme ça qu'on l'aime.
3: Et ouais c'est vraiment ça que je voulais montrer euh, pour ceux qui connaissent un petit peu Aurel. c'est vraiment une de ses qualités premières en fait, c'est d'aller chercher. Il m'a appris à aller chercher le le positif chez les gens, euh, quitte à, à prendre un petit, enfin à apprendre beaucoup même de, de négatif et tout, et, et c'est ça que dire? je voulais montrer aussi. Euh, bah en fait c'est vraiment le, 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 le verre à moitié vide et le verre à moitié plein quoi. Enfin, y a, on en revient souvent à des vérités un peu générales, un peu basiques, mm -hmm. hein, mais ouais. ça dépend vraiment de la façon. En dont En fait, c'est des, des
2: revers même. C'est-à-dire c'est d'accepter que les défauts c'est des revers de qualité et inversement inverse ouais, et que donc du coup tu peux pas attendre de quelqu'un qui ait que des qualités il y a certaines qualités que tu vas trouver chez quelqu'un en échange il bah, y a des défauts et souvent on en parle mais pour moi tu ne cherches pas quelqu'un de parfait tu cherches quelqu'un où tu arrives à absorber ces défauts c'est des défauts que tu arrives à tolérer contre des qualités que tu admires et ouais, du coup ça. la dynamique elle est là quoi.
3: Ouais, je pense que vous ça doit fonctionner comme ça aussi quoi. Vous, devez être, vous, vous êtes à la fois des exacts opposés et des frères ah. jumeaux euh, par ailleurs je
2: ne sais pas si euh...
1: bah, ouais, mais on, je pense que moi, moi je t'admire euh, ouais, j'admire Navo donc je pense qu'il y a un peu d'admiration aussi à ce niveau là <rire>
2: Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc qui se dégage, je trouve, dans le docu, c'est qu'on sent qu'ils s'admirent tous les uns
1: les autres. Ouais, c'est clair. Ils,
2: la bande de ils de ont tous vrai, des savoir. raisons de s'admirer, tu vois.
1: Tous des cassos, en fait. Parce qu'en plus, ils font des <rire> conneries dans tous les sens. Ça, quand même... Je me dis, mais vous êtes des cassos, là, vous faites du golf dans la rue et tout, là, vous pétez des vitres et tout dans tous les sens. Quand ils vont voler un ordinateur à l'UT, mec, ça, j'étais là, genre... Ils vont le dire à la caméra, ça, vraiment, genre... Ouais, il y avait un UT ils sont, ils sont habillés en... Ils ont besoin de faire de la musique gringé au rail. Ils ont un ordinateur. Ils, ils se déguisent en dépanneur. <rire> il a carrément une pancarte marquée en panne. Ils vont à l'UT. Ils prennent un ordinateur. Mais c'est complètement fou cette histoire.
3: Ouais, bah ouais, ça fait partie des trucs. Euh... Tu le savais? T'étais au courant de ça ou pas? Ouais, ouais, je connaissais ah, ce, connaissais ce, ce ça, mythe fondateur. Euh, je le connaissais avant, mais pas en détail. En fait, euh, avec mon frère et même avec les gars, on a toujours eu une relation où je restais quand même pendant, pendant longtemps le, le, le petit frère, enfin surtout avec mon frère où il me racontait pas tout, etc. Donc il y a des choses que j'ai découvertes. <rire> Au fur et à mesure du doc, il euh, y a des choses que je savais, mais que des bribes, etc. Donc, ça a été l'occasion de retisser un peu, tu vois, euh, des, des, des anecdotes comme ça. Et celle-là, ouais, bah moi, c'est vraiment, euh, c'est ce que j'aimais chez les gars, en fait, c'est qu'ils avaient zéro limite. Il n'y avait pas de... Moi, j'étais oui. déjà, déjà un peu... Enfin, ça paraît bizarre, mais j'étais déjà un peu rangé, en fait. À la base, je voulais être prof de sport, et puis il se trouve que je suis devenu journaliste, enfin je voyais déjà une vie euh, un peu cool euh, que, qui qu allait se passer euh, de manière très classique, euh, entre guillemets, quoi. Euh, ce qui est très bien aussi, hein, d'ailleurs. Mm -hmm. Et puis, euh, je, je, je regardais les gars, je disais, mais... Euh, ah non, mais en fait, il y a, y a un, autre, un autre truc qui est possible... Je vois pas encore quoi, je suis pas sûr qu'il voit vraiment non plus, mais on peut penser un peu différemment et surtout, en fait, on peut s'autoriser à, à rêver de choses. Au tout début de la série, Aurel, il a même pas de rêve, en fait. C'est pas l'histoire d'un mec, c'est pas Taylor Swift qui, à 5 ans, chante déjà trop bien. Il dit, un jour, je serai à la mi-temps du Super Bowl. C'est pas ça. Aurel, il s'autorise même pas à rêver au début, quoi. Il sait même pas vraiment ce qu'il veut faire. Il sait juste que quand il appuie sur les boutons de sa MPC, la sensation est cool, quoi.
1: Tu vois. Donc il a écouté ça, il a écouté ça Et toi t'as écouté ça aussi, c'est ça qui est bien dans ce documentaire T'as écouté ton kiff, ton kiff c'est de prendre une caméra Et de filmer en fait, de faire des documentaires
3: Ouais c'est ça, et ce qui est tu marrant es est, euh, est, euh, Quand je le dis, les gens Ils, ils pètent les planches, mais j'aime pas trop tourner en plus C'est pas vraiment ça mon kiff C'était vraiment de raconter l'histoire de <rire> quelqu'un Tu vois, genre c'est vraiment ça Quand il y a quelqu'un que bah, j'admire pour le coup J'aime bien, euh, je me dis oh, j'aimerais bien raconter son histoire Et avant j'étais dans le sport à, à Canal. Et c'est ça que j'essayais de faire quand il y avait un sportif que je trouvais ouf, j'essayais de raconter son, son histoire. Quoi. Et donc, euh, filmer, c'était vraiment juste le moyen d'avoir la matière suffisante pour euh, un jour euh, raconter l'histoire. Mais
2: c'est-à-dire que toi, vraiment, ce n'est pas, pas une narration après coup que tu fais dans le documentaire. Toi, au moment où tu commences à les filmer alors qu'ils sont personne dans un appart claqué... Tu te dis déjà, c'est une histoire que j'ai envie de prendre les images parce que c'est une histoire que j'ai envie de raconter. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Euh,
3: au tout début, ouais. Euh, là, vraiment, quand on voit dans l'appart et tout, euh, tu vois, même on dit le mot documentaire. Je sais même pas vraiment ouais. ce que c'est. Bah déjà,
2: j'ai vu. Je sais sais quand si tu ont fait vu. checker la caméra, c'est ça. Moi, je me suis dit putain, mais parce qu'il dit ouais pour un documentaire, c'est pas mal. Ouais,
3: euh, ouais, ouais c'est vraiment. Euh, mais je sais même pas. J'en ai. En fait, j'ai vu euh, dig. Euh, c'est un documentaire, vous l'avez pas vu
1: Non C'est vraiment une ouais.
3: référence, il euh, faudrait que les gens aillent le voir euh, C'est vraiment un truc de ouf euh, J'ai oublié son nom malheureusement, mais c'est une réalisatrice C'est pas, suivi...
1: pas deux groupes Si, deux groupes de rock Les ouais. Baby Shambles euh, euh, Non, les, les, va, les Brian
3: Johnston Massacre et euh, les, Dandy les Dandy
1: Warhols Les Baby Shambles, c'est ouais. le même Dandy Warhols D'accord, en fait, ok ça.
3: Et, euh, et en fait, c'est une réalisatrice qui est une pote à eux Qui les suit pendant sept ans et euh, qui montre donc euh, deux groupes sans trop spoiler qui prennent... Il y en a un qui prend la voix euh, plus de l'industrie et l'autre qui prend la voix de...
1: – N'importe
3: quoi, <rire> ouais, un peu. <rire> euh, et, et donc, c'était une influence de ouf. Je sais pas pourquoi, ce documentaire, il m'a marqué. Et je me suis dit, ah, OK, et c'est mal filmé, euh, c'est le bordel, mais elle est avec eux, quoi. Et euh, j'ai oublié son nom, malheureusement. Et... Euh, et je me suis dit, waouh, ce serait ouf de faire ça. Ce, ce, ce serait mais En plus, ouais, en, bah, ce que dit mon frère, quoi. T'as juste besoin d'un truc qui filme, quoi. Donc j'ai bossé l'été, j'ai acheté une caméra et je suis parti. Et c'est presque plus après où la motivation, de temps en temps, tu vois, bah, je bossais à Canal, je, je, je pouvais pas toujours suivre Aurélie et tout. Donc euh, c'est plus après où, je, des fois, je remettais en question. Je me disais, mais tout, monde s'en fout. T'es ton frère. Arrête un peu. Euh, mais au début, ouais, ouais, Il ouais, y avait vraiment l'envie de raconter leur histoire, quand même. C'est pour ça que je filme tout le temps, tout le temps. Ma première technique, c'était de mettre. Euh, un trépied, sur, euh, bah, ils avaient un, une petite étagère, et j'appuyais sur Rec, et je me barrais, quoi. Et quand la cassette était finie, j'en remettais une, quoi. Tu vois bah, Ce qu'on
2: qu qu pourrait, qu pourrait imaginer, c'est que tu savais, tu devinais à l'avance qu'il allait prendre cette ampleur, Aurèle et, euh, et ses potes, ils allaient prendre cette ampleur, mais c'est peut-être pas le cas. Est-ce que tu te disais, même si ça reste de la loose pendant dix ans, ça pourra quand même être intéressant de montrer cette vie et ces gens ou dans ta tête il y avait vraiment euh, non, ce ça... truc de il va devenir connu. Ah
3: non ouais ça non non c'est vraiment il va devenir connu c'est
2: pas la c'est pas genre ah je vais au pire, si ça marche pas, je vais suivre des gens qui, pour qui ça marche pas, qui retournent à l'hôtel, qui vont bosser. Non, non,
3: non, non pour moi, ça... Non, non, je mais savais a... que ça allait marcher. Ouais, pour moi, dans ma tête, ouais. Mais j'étais complètement ouf de croire ça, en fait. Il y avait bah, la mille raison pour les... Ouais, 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 bah, peut-être c'est y a un truc magique, hein, mais... Ouais, ouais, au tout, début, au tout début, en tout cas, ouais, c'était vraiment ça. Je me disais, ah, oh, et quand, quand ça aura marché, quand ça aura pété et tout Mais Parce qu'en plus, je me rendais pas compte des... Des radios, des singles, des maisons de
2: 10, des. Donc en fait, mon frère a été fort, donc un jour, il allait. Euh, être, ouais. euh, tu vois? Oui, d'ailleurs, tu le dis, à un moment, je me rends compte qu'il ne suffit pas d'être fort dans le ouais. rap. C'était suffisant de te dire, putain, il est fort dans le rap, donc oui. il va réussir. Bah ouais,
3: ouais, ouais. donc il va réussir comme toute rap, personne qui a du talent, quoi, tu vois. Ouais. Euh, je, moi, j'étais plutôt sport à la base. Si tu étais le meilleur en basket, tu. Euh, pour moi, tu devenais pro et talent NBA et tout, quoi. Même, pas vrai. Et, même, et même ça, c'est pas vrai, en fait.
1: Que as le talent fait pas tout. Ouais, et euh, il y a, y a le travail, il y a les
3: blessures, la chance, ton comportement à toi. Est-ce que tu es capable d'encaisser de bah, les échecs Le bon moment. L'adversité, le bon moment et tout. Il ouais, ouais, y, y a mille trucs, quoi. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure.
2: Mais surtout qu'en plus, on est dans les années 2000 euh, passées, même. Ouais. Et, euh, et du coup, ça y est, pour moi, à ce moment-là, on rentre dans l'époque où tout le monde s'est rappé. C'est un truc que d'ailleurs Aurel dit souvent, il dit « non mais c'est bon, maintenant tout le monde sait rapper ». Genre tu, un gars sur deux que tu croises, il a un 16, il sait à peu près rapper. Un 16,
1: qu'est-ce que c'est Un 16, c'est ta 16, 16 mesures, mesure, hein. c'est-à-dire t'as à peu près 8 à, 8 à 12 lignes de texte à peu près. Et du
2: coup, il y a ce je pense que peut-être qu'à une époque, le seul fait de savoir rapper, c'était suffisamment rare pour que bah, on a besoin de rappeurs. Et il n'y en a que trois, donc on va les prendre. <rire> ouais, c'est ça. Et là après, on arrive vraiment dans la, dans la décennie où tout le monde, on va dire énormément de gens, savent rapper. Donc, tout le monde ne sera pas rappeur, quoi. Bah, professionnel. Grave. En plus,
3: tu vois, tu avais un... Alors, je, je parle pas dans le doc, mais tu avais un courant euh, alternatif, comme rap, des losers, euh, etc., etc. Euh, qui était, euh, mais qui était alternatif. Euh, qui était, Pourquoi euh, alternatif Parce que pour moi, ce pas, pas, pas alternatif. Pour ouais. moi, c'était du rap,
1: bah, c'était des gamins marrants. C'est vrai, d'ailleurs, on dit toujours alternatif. C'était une alternative
2: à ce que tu ce que entendais. Ce qui passait réellement à fond sur les ondes, etc., ce qui, ce qui était mis en avant... Un, un, un mec comme Foodzati c'était une alternative à ce qui existait mais, quoi.
1: ça n'existait pas le mot alternatif dans ma tête c'était pas du rap alternatif oui oui c'est vrai c'était des prenais, gens marrants hein, on les écoutait Foodzati c'était vraiment genre putain c'est trop bien tu vois
2: ouais mais ce que tu trouvais trop bien c'est que c'était alternatif <rire> tu vois ce que je veux dire c'est que c'était autre chose que ce qu'on ce qui, ce qu te donnait en mainstream
3: ah oui. Mais c'est vrai que même un groupe comme euh, La Caution, euh, ça
2: passait pas à la radio. Enfin,
1: t'avais
3: ouais. quand même une, une voix du mainstream euh, qui était un certain type de rap, on
2: va dire quoi. Et donc. Euh... Clair, même à l'époque, euh, la nuit sur M6, il euh, y avait un truc qui s'appelait l'alternative. Ah. Ouais. La nuit, il passait des clips qui étaient trop chelous, c'était trop bien. C'était stylé. Parce que hein. c'était tout ce qui était alternatif, quoi. Ça passait
1: pas le jour. Ah, moi, je jamais compris pourquoi c'était alternatif, ce truc-là.
3: Ouais, après, c'est vrai que c'est des. c'est des, des, des artistes sur. Un... Entière, ouais, 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 grave. Bah, franchement, là, c'est aussi ça qui est cool. C'est comme il y a 20 ans d'images, de, de, enfin, et 20 ans, une période de 20 ans qu'on traite. Si tu regardes maintenant tous ces classements-là, ces castes et tout, ont tellement explosé en vol, tu vois, c'est ouf, même le rap, tu peux même plus vraiment dire ça c'est du rap, ça c'est pas du rap, tu vois, c'est ouf, et rien que ça, genre l'évolution euh, de, de, on va dire, ouais, 2000, 2000 à 2005, jusqu'à maintenant, elle est ouf, et, et ça c'est super cool euh, à revoir dans le doc, je pense, mais même à, à réfléchir et tout, je pense même des générations euh, en dessous de la nôtre et tout, il y a tous ces trucs-là. Enfin, je veux dire, moi, au collège, c'était super. Il y avait les Quicksilvers, les mecs en Lacoste, les mecs qui les faisaient de la, de la bécane, les gothiques. Et, euh, et je pense que maintenant, c'est beaucoup plus... Tu vois il y a, il y a... Enfin, je pense. Je, ça fait longtemps que ah, je n'ai pas traîné dans une, récré... une cour Ah ouais, ouais C'est moi qui me fais une
1: idée. Je crois que ça n'a pas évolué du tout. Hein. Il y a toujours knife, ces... Euh... <rire> non, mais les, les, les groupes existent toujours, en tout cas. C'est un truc immuable, ça, les groupes. Les ouais. groupes de jeunes, tu vois, les ah groupes ouais. de jeunes qui s'identifient eux-mêmes, qui s'inspirent eux-mêmes, qui s'habillent euh, pareil eux-mêmes, tu vois. Euh, je crois que ça, ça a Putain, changé. Je croyais que toutes les barrières avaient volé. Ah bon
3: Zut. Mais je crois que je suis vraiment moi, je sais naïf pas du de tout, de nature, ça fait
1: longtemps que je suis pas allé au lycée, donc aucune ouais, idée. Ouais,
3: de... moi aussi, je traîne de temps en temps devant les collèges. Non, je...
1: <rire> bah t'as des enfants, <rire> hein, ça va suis... arriver.
3: Hein. Ouais, ça va arriver vite.
1: C'est quoi tes références de documentaire, donc Dig euh, Dig... Qu'est-ce euh... que, tu... Qu que quelqu'un qui aimerait faire Parce que ton documentaire, c'est un hymne à faire des trucs. Faites des ouais. trucs, les gens. Si vous voulez faire des trucs, faites des trucs. Voilà. Et c'est ça qui est très touchant. Et c'est quoi tes documentaires qui t'ont vraiment marqué dans la vie Tu te dis putain, faut, faut que je fasse des docus euh,
3: Alors euh, bah d'ailleurs dans, dans, dans le doc euh, quand je vais donner les références, je pense on peut retrouver euh, un peu ce que j'ai pioché un peu partout. Il y a euh, Defiant Ones, donc c'est euh, l'histoire de Dr Dre et Jimmy Iovine, euh, qui était sur euh, Netflix, qui était ouf, qui était en cinq parties si je dis pas de bêtises ou 4 qui est sorti il y a deux ans ou trois ans, peut-être même
1: avant. <rire> Jimmy Iovine et son téléphone.
3: Ouais. Alors, alors il a, il a, il ouf, passe des donc téléphone. on a et donc ça, pf, mais je l'ai maté. Franchement, je l'ai maté. 15 fois, quoi. Des fois, je regardais juste des petits bouts. Comment ils ont fait ça D'accord, ah ouais. Et c'était ouf. C'était, en tout cas, sur le montage. Après, c'est très ricain et tout, tu vois. Mais il y a ce documentaire-là.
1: C'est l'histoire de Dr. Dre et son acolyte de toujours, en fait. Son producteur, son ami, son patron de label, son gars qui va... En fait, le gars va fabriquer des gens. Il va fabriquer... C'est une machine à fabriquer des hits. Genre le mec qui faisait des
2: émissions, c'est lui qui dit à un chef, mais non, mais tu vas à la télé et tout, à tes restaurants, tu vas faire des chaînes et tout.
1: C'est ça c'est lui ouais, c'est ça. Et donc, c'est un mec qui est... C'est une machine à hit depuis 30 ans. Il connaît tout le monde et il lance Beats et ils deviennent multimilliardaires en vendant Beats à un moment donné. Donc, c'est toute l'évolution de « On commence rien » à Kempton jusqu'à la vente à Apple. quoi. Donc, c'est assez fou. Donc, ça, c'est une référence. Ensuite
3: Ref, grosse ref aussi. Striptease, ouais, parce que... Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as des plans assez striptease quand même. Ouais, c'est vrai. t'as des plans méga
1: striptease aussi. Ouais, ouais.
3: Euh, ouais striptease striptease il bah, y a des striptease qui sont, des sont fois. ouf quoi la sous le perroquet <rire> ah, ça, euh, euh, police et polisson euh, police et polisson il est
1: ouf est docteur lulu docteur lulu tu
3: ouais. connais docteur lulu ouais.
1: c'est un hit docteur lulu et
3: police et polisson vous le connaissez
1: bon, je,
2: vois, je connais peut-être pas le titre mais je
1: pense que c'est
3: euh, quelqu'un où il y a un flic qui s'occupe de lui et en fait c'est vraiment un petit jeune à euh, police
2: et ouais, polisson, et
3: polisson. Et, j'en euh, suis petit jeune à scooter qui fume des pétards, tu vois. Et vraiment, tous les adultes autour de lui sont vraiment, c'est eux, la, la, mauvaise fréquentation, tu vois ce que je veux dire. Il est ouf. il euh, y a ça, il y a... Sur le
1: nazisme aussi, là, tu sais, il y a le, il y a le gars d'extrême droite qui suivent, un mec qui est raciste, vraiment antisémite. Ah, j'ai pas vu celui-là. Sur le nazisme, enfin, il y en a des, 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 des vraiment, si... Vous bouffez ça sur YouTube, c'est... Ou ouais, achetez, achetez, mais... achetez, achetez, <rire> soutenez-les, parce que c'est formidable ce qu'ils font. Il y a...
3: Qu'est-ce qu'il y a Looking for Sugarman, ouais. qui était ouf, sur Sublime. un chanteur de folk euh, qui, a, <coughs> qui est un, une méga star en, en Afrique, Afrique du, du Sud. Sud. Mais personne ne sait ce qu'il est devenu, méga star dans les années 70. Celui-là, il était ouf, il m'a marqué. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je voulais parler, comme Docu, qui m'a grave influencé euh, tout euh, Sur Netflix, tous les euh, movies that made us, uh, toys that made us et tout. C'est les coulisses de la création de films. Euh, donc là, ils en ont ressorti récemment, donc il y a euh, les retours vers le futur, Jurassic Park et tout, c'est ouf, c'est trop bien. Euh... Rien, rien en français et en français euh... t'as le droit oh. hein, mais
1: c'est pour savoir s'il y euh, a une aspiration aussi euh... hmm. est-ce que les euh, 60 jours 60 nuits
3: euh... de Star et ouais. Francienne ouais
1: ces grave. trucs là ça, tu oui, vois grave. ce que je veux dire ouais, ces ça trucs, fait un partie
3: c'est carrément ça fait en, partie en dans ton inconscient voilà j'ai trouvé mon putain de CBM <rire> <tout rire> ça, ça c'était grave ouais ça c'était grave ça fait longtemps que je sais pas enfin jamais revu je crois en fait mais c'était ouf le format était fou à l'époque ouais euh, et voilà, hein, attends, non, c je vais en retrouver... Non mais c'est top On si les gens aiment bien. les documentaires, hein. c'est vraiment ouais. des
1: documentaires phares qu'il faut commencer par là. Si Grave,
3: tu... mais euh, ouais, Dig, c'est la plus... Bah, et puis après, les docs de sport. Ouh, si, à ne pas oublier. Euh, O.J. Simpson, Made in America, pas la série, le doc, qui est une série doc. C'est là où c'est un peu piège. Euh, et donc, c'est ESPN qui avait fait ça, ça avait eu l'Oscar du meilleur documentaire en 2016, je crois. D'accord. C'est en cinq ou six parties et là c'est une fresque je crois que c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu quoi c'est euh, ça t'explique les états unis à travers le, pro le, le procès d'O.J. Simpson en fait ils arrivent en te racontant le procès d'O.J. Simpson il y a des couches et des couches et des couches de compréhension et tout c'est ouf The
1: Last Dance The Last Dance documentaire ouais, sportif grave,
3: grave à la base quand j'ai monté le doc je voulais faire des allers-retours passé présent euh, un peu plus un peu plus que ce que j'ai fait là et puis à The Last Dance qui est
1: sorti documentaire sur Michael Jordan sur Michael Jordan et les boules et enfin euh, un en petit parti ouais euh, coach euh, ouf Scotty Pippen on
3: se dégustait ça avec mon frère justement tous les lundis pendant le confinement c'était fou hein on se faisait un petit cognac un calva même
1: <rire> un calva euh, bah oui et naturellement et euh, on Quand? regardait les épisodes de The Last Dance <rire>
3: sirotant on sirotait les épisodes comme on sirotait nos calvas et euh, mais j'étais super déçu de... On peut débriefer les épisodes et tout Bien sûr, bah, bon. de toute façon bah, maintenant c'est... Okay. Euh, non, de la fin en fait, j'aurais bien aimé en savoir plus sur Michael Jordan. Et à la fin, il gagne juste un match et ça, ça m'énervait. Est-ce et... qu'il y a eu... Vous aviez peut-être la même question. Me ouais. <rire> me connaissant, c'est
1: tout à fait possible. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas mis dans le documentaire
2: ouais, Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'as pas mis Est-ce que, est-ce que du coup, ça a créé possiblement une discussion entre Aurélie et toi J'imagine qu'il y avait un peu le regard sur la même le question? documentaire.
1: Ouais. Non, mais ah, ben, Plus ça, je j'ai demandé ça, est ça. Trop, ouais, non, mais, mais franchement, très euh, ensemble, euh, c'est
2: pas possible. Tu vois, parce qu'en gros, peut-être que Jordan ne pas qu'il y ait certaines choses. En fait, toi, que spectateur, tu as été déçu, mais que ça se trouve, c'est Jordan qui dit « Non, tu montes montres pas ça, ah tu oui. pas ça. » Est-ce que c'était est un, comment... un argument Est-ce que c'était une réflexion avec ton... Est-ce que ton frère, déjà, a, a euh... supervisé le truc
3: Non, il l'a il vu. En fait, c'est trop marrant. Aurel n'a pas encore vu les
2: épisodes genre bien euh, étalonnés, mixés. J'imagine que tu est... as des doses. Le côté ne montre jamais ça. J'imagine qu'il y a des trucs qu'il ne faut vraiment pas montrer. Est-ce que toi, t'as été tenté parfois de mettre un truc et de négocier avec lui en disant, mec, ça c'est important de le montrer
3: Non, non 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 franchement, non. Déjà, moi, je suis un peu timide de base. Donc, je suis pas le mec qui va aller chercher le scoop ou machin. Mais vous connaissez Aurel, je parle pas déjà de base. Si je peux me permettre,
1: Aurel, dans ses chansons déjà, il est méga honnête et transgressif. Oui, mais il est en contrôle. Il décide de le dire ou de pas le dire, c'est lui qui décide. Tu vois
2: Oui, mais c'est quand même... Parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui t'a filmé toute ta vie. ouais tout d'un coup, il met quelque chose, c'est possible que tu dises Ah non, mec, là, ça, ça me met trop mal à l'aise, le montre pas, c'est euh... horrible, ou c'est honteux, ou j'aime pas, ou tu vois. Ça, en plus, ça peut être des trucs complètement anecdotiques. Euh... Oui, ce serait plus ça, en fait. Ce serait plus un truc. pas forcément euh... le pire truc, ça se trouve, le pire truc, il l'a mis, et alors elle a dit Ouais, cool, c'est le pire truc, c'est cool. Ouais, ouais. Tu vois, mais qu'il y a un truc, à un moment, tu savais. dis, Mec, j'en ai besoin pour ma narration. J'ai besoin, c'est important de montrer ça de toi. Est-ce que lui, il y a eu des moments où. Non, franchement, non.
3: Euh, justement, parce que le, le premier choix qui se fait, c'est sur euh, la narration et quelle est l'histoire que tu racontes. Et en général, je sais pas, euh, il ouais, y a bien une, une vanne pourrie, euh, un peu border, euh, que j'ai pas mis, tu vois ce que je veux dire, toute ouais, voilà. sa life, mais qui est pas intéressante. De toute façon, Enfin, c'est là, pour le coup, on n'est plus dans... C'est euh... de
1: l'anecdote. Oui, c'est de
3: l'anecdote, euh, naze, enfin, vraiment. Euh... Et non, non, il a même pas vu. Ouais, Donc, euh, il a vu euh, deux fois les épisodes. Euh, et euh, mais vraiment en tant que spectateur quoi. Et en plus pour lui, l'expérience était tellement ouf, je pense de se voir ouah, que je pense qu'il a même pas euh, trop analysé les trucs dans le détail quoi tu vois et euh, non non donc euh, non non il n'y a pas de il y a pas une euh,
1: séquence t'aurais aimé la mettre tu dis pas par rapport même pas au et pas d'accord mais que ça rentrait euh, pas pas dans le rythme euh, ou quoi qu -ce que ce que soit
3: il y avait il oh, y avait une belle séquence avec ma grand-mère qui était euh, qui était euh, tu vois on était chez elle près d'un piano comme ça il y a les photos de jeunesse et puis elle parle de nous elle a les larmes aux yeux et tout mais c'était euh, c'était justement c'était trop mamie, euh, euh, mamie Madeleine. mamie madeleine l'autre l'autre mamie et, euh, et je sais, ça, ça faisait trop. Euh, J'essaie de tirer l'alarme aux gens. En fait, c'est trop bizarre. C'était trop perso, en fait. Ouais, je vois ce Parce que, que tu fait, veux dire. En fait, c'était ça à la limite. C'était quand on tombe dans de la vie privée, c'est plus intéressant. Et en fait, là vraiment, elle s'adressait à moi en me disant qu'elle était contente de nous avoir eu et tout. Mais Ça n'avait rien à voir avec le <rire> documentaire. Donc je l'ai pas mise. Alors qu'elle était super belle et, euh, et j'étais super content qu'elle me dise ça, mais euh, mais c'était pas intéressant entre guillemets pour euh, les gens. Enfin, je sais pas comment dire. J'avais envie de raconter une belle histoire et. Euh, si je faisais un film égoïste entre guillemets, euh, bah, ce serait sympa pour personne en fait quoi. Donc, euh, donc c'était un peu ça ma ligne ma ligne directrice. Mais non non les gars ils sont assez fous pour m'avoir laissé euh, filmer, monter euh, en les voyant euh, vite fait quoi. Mais euh, c'était pas du tout. Euh, ai, D'ailleurs à la base je pensais qu'Aurel il serait plus là en montage machin et tout quoi tu vois. Parce euh...
2: que dans le docu tu le montres comme quelqu'un qui est quand même très en contrôle, ouais. qui sont ils, ils ont un sens du contrôle de le de l'image et de, de, de bien tenir le truc. Euh, parce qu bah, et donc c'est intéressant que dans le docu il soit comme ça. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est parce que tu es leur frère, que du, es le frère d'Orel, que du coup ils ont laissé passer le truc en disant on fait confiance à Clem Parce qu'en fait c'est étonnant. Dans le docu on voit des gars qui sont quand même très vigilants, notamment en Scred. Et puis après, tu te dis, bah, le docu, non Ils ne l'ont même pas vu. Ils vont bah, le découvrir sur Amazon. Bah, c'est pas fait, mal. En fait. euh, ouais, c'est trop bizarre. En plus, ils ont pas Il y a des keufs là. qui arrivent. Vous avez volé un ordinateur à l'IUT <rire> Allez, c'est parti. Je pense il a... ils, ont, ils ont dû la tourner. Oh, bah, c'est dommage. <rire> Je pense que bah, c'est une question de confiance, en fait. Et ça qui est ouf, euh,
3: c'est comme ça qu'ils travaillent, les gars, quand même. Euh, qui travaillent, c'est pas très joli, mais travailler, mais qui fonctionnent, ou qui vivent. Euh, Je pense que sur la... Tourner, c'est pareil avec, euh, avec euh, Jean Lingesson ou Nicolas Lingesson. En fait, il, il laisse les gens euh, faire leur, euh, leur, leur art. Ou leur, euh, tu vois, une fois qu'ils en fait, ont confiance, euh, qu'ils voient là où tu veux aller et tout. Euh, derrière, ouais, non, ils ne sont pas très. Euh... Justement, en fait, je pense que les gars, ils aimeraient bien se faciliter la vie et s'occuper euh, de moins de trucs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et du coup. Euh, et non, on avait une peur, c'était que en fait, ce soit pas intéressant euh, bah, mon, mon, mon point de vue, mon personnage. Tu vois, que, que les gens regardent et se disent ouais, « Mais je m'en ouf de toi euh, ah !»« J'étais je je ah. là pour un doc sur San. Hein, ah non, mais ce que tu incarnes
2: justement quoi. le regard extérieur, ça, tu deviens un vaisseau. Euh, ouais, crois, on ne pas c'est un docu ça. sur le frère d'Aurel On se dit c'est un docu de, du point de vue du frère d'Aurel Donc, on me met à une position... Euh, moi, je trouve que c'est je disais tout à l'heure, c'est une plus-value de ouf. Parce que tu as vraiment la sensation d'être avec dans les, dans, on est dans tes yeux, en fait. Parce que même la narration, la, la, la manière dont tu en parles, le fait que tu utilises la, la première personne, que tu dis je découvre à ce moment-là que, je vois que », on est... est... Tu vois, moi, je trouve ça, justement, je trouve que c'est un truc très original dans un documentaire.
1: Oui, je et c'est es, que la première fois que je vois ça, même. Bah Oui, c'est vrai. Et es à même à comprendre Aurel, et es à même comprendre... Tu, tu comprends, en fait... Il y a un truc très touchant dans, dans, dans le documentaire, c'est que tu vois à quel point Aurel met de la force dans tous ses travaux pour entretenir l'amitié qu'il a pour entretenir les liens d'amitié qu'il a avec son entourage, ses amis. Mais en fait, il est tellement il aime tellement ses amis, il aime tellement ses potes qui crée des œuvres pour continuer l'aventure. Tu vois ce que je veux dire C'est comme mmh. si quand il dit ouais, il a écrit un film dans la nuit, il vient de faire un concert et hop, il écrit. Bah là, il, il a sa vision de tenir. Peut-être que je me trompe hein, mais tu sens qu'il aime enfin, il y a tellement de l'amour que il crée cette réalité, il la crée, il la visualise, il la propulse sur du papier, ça crée des projets. Du coup, ses potes font l'aventure des casseurs-flotteurs pendant quatre ans avec Ablai, Gringe, Scred, qui repartent, ils font des trucs, des tournées, des machins et tout. Ils refont des albums, un hein, film, on a fait bloquer. Il y a plein de choses qui, qui se collent comme ça au truc. Et je, je trouve que ça n'est... Je pense que c'est de l'amour. Je pense <rire> vraiment que c'est que de l'amour. La, le gars aime tellement ça, ça, ça devait le te faire tellement kiffer. Peut-être qu'il avait un malaise dans son adolescence, peut-être il avait un malaise dans sa jeunesse d'adulte, tu vois, tu sens qu'il est, un, dans ses textes, tu le sens, qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas successful, tu vois, et, et que c'est le moment où il est avec ses potes, c'est le moment où il rigole, d'ailleurs, tu le vois rigoler, éclater de rire, euh, vraiment, quand il ah, il tape des barres c'est quand il est en train de faire des conneries avec ses potes. Quoi. Il aime tellement ça qu'il veut garder le moment jusqu'au maximum. Et c'est c'est vraiment lui qui tient les amitiés, quoi. Et eh ben
3: ça c'est le genre d'analyse que moi j'avais pas du tout et que j'ai toujours pas. Tu vois ce que mère, je veux mère. dire Merde, je, je dis de la merde, ça se trouve. Ah non, grave pas. Non non, non non, Non non, grave pas. Non 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 mais c'est le genre de truc où j'avais besoin de gens extérieurs, euh, donc Christophe notamment euh, pour me dire où les gars, euh, les gars Hugo et Maël, les deux monteurs, pour me dire mais attends, tu vois ça dans... En fait, fallait que moi je leur explique. Les, les codes, euh, de voilà pourquoi cette séquence-là, elle est importante. Pourquoi est-ce que mon frère est dort dans un canapé euh, en 2008 euh, C'est important euh, parce que là, en fait, il, il est en train d'essayer de trouver un morceau euh, qu'il n'arrive pas à trouver. Il essaie de passer un cap dans sa carrière aussi. Euh, ça, c'est important. Qui fait quoi Où Comment Pourquoi est-ce qu'on est là Et après, c'est eux souvent qui me disaient, mais attends, ça, c'est fou, en fait. Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment cool. Donc, c'est cool, de, tu vois, d'avoir les analyses des gens. Et puis, euh, je suis content parce que... Euh, il y, y, y a plein de gens euh, qui sont contents après avoir vu le doc et puis euh, qu'on leurs propres analyses qui viennent poser des, des, tu vois, des, leurs yeux, leurs regards et tout là, sur, sur le doc et ça c'est trop cool. Ils ouais.
1: créé un vrai vrai truc. C'est trop cool. Les gens te connaissent maintenant pour ce documentaire sur ton frère euh, qui est disponible sur Amazon Prime mais il y a euh, un truc qui pour moi est la vidéo la plus marrante de l'année 2019. <rire> Qui est Fucking Fred. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là là Avec Jonathan Cohen et, euh, et Aurel en tournée. <rire> Alors Putain, vous pas bon le délire Fucking Fred. Du fucking Fred, gars Bonjour Aurel-san, ouais.
3: bonjour c'est Fucking Fred.
1: Enchanté. C'est grave ou pas C'est quoi ce truc, c'est quoi cette... Mais c'est d'une... Enfin, je n'ai jamais autant rigolé.
3: Mais C'est vrai que tu vas m'envoyer en un message en me disant « Mais c'est trop marrant !» Alors que nous, on savait pas trop euh, ce qu'on avait fait, quoi
1: et euh,
3: fucking Fred c'était trop marrant en fait c'est pas moi qui filme euh... Ah j'ai oublié son nom. Je suis désolé. Je vais pas le retrouver. Sinon je de je demanderai. D'accord. On pourra... Vous avez toujours le système ou voilà. Et euh, moi j'étais pas là ce jour-là et euh, et il y avait tout ce tas de rush. Donc Aurèle faisait des petites vidéos euh, où il invitait des gens. Il avait invité Flaubert euh, notamment sur sa tournée avec qui on a écrit Bloqué. Euh, qui a fait une petite vidéo concept. En fait
1: Aurèle et moi on est des cerveaux qui sont sans cesse en, en ébullition. Et, et Aurèle savait pas que je que je composais de mon côté. Voilà je fais un peu de de garage band des trucs. Euh des trucs sympas euh, plutôt cool mais bon après c'est pas
3: à moi de... voilà on avait fait un truc avec Thomas john Gijol je suis venu
1: un peu rock quoi tu vois donc du coup je prends qu'un slip <rire> et là il y a mon slip qui sèche <rire> tu vois sur le Tosmat de Aurel donc si, par exemple là je l'aime à l'essoré court circuit <rire> et bah il n'y a pas de transistor
3: et pas que des, des, des gens de l'humour euh, mais aussi euh, voilà des gens qui ont fait des vidéos un peu concept et tout il euh, y avait Adrien et Haussmann aussi euh, qui font des clips pour <rire> Très bon, très bon. Ouais, il avait fait une vidéo de... À Ouais, où Aurel envoie un... Producteur de clips sont formidables. Ouais, qui sont super bons.
0: rédiger les réponses. Est-ce
1: que vous êtes content d'être ici en Belgique C'est un truc qui est toujours ouf. Mais ça, c'est marrant parce que tous les Français se le disent à chaque fois que tu t t t t
3: Et Aurel envoie un robot à sa place pour faire le concert. Voilà, donc il avait fait plein de petites vidéos comme ça. Et il invite Jonathan et ils font, euh, une... ils font pendant deux jours n'importe quoi. <rire> et Aurèle revient avec les rushs et il me dit « Bon, je crois qu'il y a des trucs qui sont bien, euh, faut qu'on qu arrive à faire une histoire marante. Euh, » Et du coup, euh, c'est la naissance de, de fucking Fred. Je ne sais pas si tu veux revenir sur un truc précis. Ou...
1: C'est filmé par Ilia Shemetov.
3: Ah, voilà, Ilia. Donc, c'est filmé par Les rushs le tournage est de Ilya Shemetov, euh, qui a suivi euh, Jonathan. Et moi, je n'étais pas là, donc j'ai juste découvert Les rushs et après, il fallait qu'on raconte... Une structure, euh, tu as mis une structure. Ouais, une structure. parce que comme je vous le disais, donc du coup, moi, ce n'est pas tourner que, que ma passion, c'est monter. J'adore monter euh, et euh, écrire, maintenant, que j'ai découvert avec vous. Euh, et donc, il euh, bah, fallait qu'on arrive à raconter une histoire avec ça.
1: Et vous avez après fait des... C'est un documentaire, donc c'est euh, Jonathan qui doit trouver son numéro pour le concert d'Aurel. Aurel l'invite pour faire un venir un fit sur scène et tout et il doit trouver son numéro qui dit passe oh. par la magie il propose des trucs de fous à chaque fois c'est très très gore c'est Jojo, hein, on connaît hein. mais c'est 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 fou et après vous avez carrément il y a euh, une sorte de face caméra de confessionnal face caméra vous allez faire de documentaire en fait un peu comme <rire> l'Asie office justement et ça devient mais, mais juste enfin je, je, vraiment je pleure de rire à la <rire> fin il y a une révélation genre,
3: ah! <rire> moi je crois que c'est le génie de Jonathan aussi hein. il est trop marrant mais moi, je... et il y a bah, alors là pour le coup des, des, des séquences que j'ai coupées où j'étais dégoûté de les couper il y en a mille quoi tu vois des freestyles <rire> de Jonathan là on en a mis quelques-uns <rire> des,
1: des
3: impros trop marrantes et tout et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire un autre truc
0: euh... Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: Euh, tu te retrouves devant les roches et toi, est-ce que tu aimes, c'est raconter l'histoire ouais, à partir des roches exactement.
3: Et là, euh, j'ai appliqué la technique euh, pour les gens qui veulent écrire euh, d'un bouquin de scénario qui s'appelle Save the Cat.
2: C'est un bon bouquin, contrairement ouais. aux autres, je trouve euh, bah, je bah, il est vraiment est théorique. Euh il ouais. y a plein d'astuces, plein de vrais bah, trucs concrets de, ouais.
3: Il est très, très euh, technique. Et en fait, euh, si les gens euh, veulent se lancer, le mieux, c'est d'avoir un projet justement comme ça. Genre, j'ai plein de rushs, wow, je ne sais pas quoi raconter comme histoire. Et du coup, tu appliques les conseils, les conseils donc, de Blake Snyder, euh, qui a écrit Save
2: the Cat. Euh, D'ailleurs, le euh, livre a un nom euh, pas ouf en français. Ah oui, c'est un vrai? autre nom, ouais. Ok. Sauvez le chat Sauvez le chat. Non, mais c'est un truc genre... Euh Comment écrire un scénario Ça n'a plus rien à voir avec Save the cat Oui, d'accord.
3: Euh, parce que Save the cat parce que donc, euh, son premier conseil, c'est que le personnage principal, pour le rendre sympa, il faut qu'il sauve un chat dans les premières minutes. Donc sauver un chat qui peut être une, euh, métaphorique ou euh, vraiment sauver quelque chose.
1: Euh, qu'on et... l'aime, qu'on lui donne de l'empathie.
3: Oui, exactement. Et donc, et donc, c'est le truc qui m'a permis de vraiment me mettre au, à l'écriture de scénarios et à comprendre qu'en fait, c'est pas il y a une technique, il y a des choses à faire pour pour écrire un scénario. Et avec Orel, on s'est pris la tête pour essayer. De... Alors ça, pour rien, parce que c'est une vidéo YouTube euh, qui est, enfin, qui n'a pas. T'as un problème de... avec les vidéos YouTube qui non, <rire> qui Il y a un problème a... à faire une non, vidéo YouTube C'est dedans je crois deux mois dessus ou un truc comme ça, quoi. Enfin. Enfin non, pas pour rien, puisque. C'est jamais. C'est jamais voilà, pour, pas pas pour, pour rien. rien. C'est jamais ça pour rien. C'est jamais pour rien. Moi, quand j'ai vu
1: ça, j'ai fait. Bah, c'est un chef-d'œuvre. Bah, ah, gentil. bravo. C'est bah... un chef-d'œuvre comique. C'est-à-dire, c'est un, 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 un moyen métrage de 30 minutes, pardon. Mais euh, Moi, voilà. Je le regarderai alors. Ah, ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Tu l'as jamais vu Non. C'est pour
1: ça que je suis très silencieux depuis tout à l'heure. Je suis en galère, là. Les cocktails,
2: je te jure, les. J'ai fait. Je crois que tu m'as ah, il me semble que tu m'as montré des bouts de temps en temps qui des arrière. barrières. Regarde, regarde, <rire> je sais plus, il y avait Jonathan qui disait Tu es un magicien que là. Que,
1: que, que que tu là, derrière ton tu connais la théorie ouais. des cordes, mec. Ça. Ouais. Oh là là. On, va, on va entrecouper l'extrait à chaque fois dans la, dans la vidéo ouais. si tu me permets. Ah bah bien sûr, ouais. Je pense qu'un euh, que
2: objet peut effectivement ah oui. être à un endroit,
1: ouais.
3: ici
2: par exemple, et être un autre au même moment. Ce qu'on appelle la théorie des cordes. Et ce qui est marrant, c'est que dans les voyages temporels, le but c'est de faire voyager cet objet là. À cet endroit-là. il est dans ma main. Mm -hmm. Et hop, il va passer dans cette main et pff, je le fais disparaître. Il arrive
3: là. Et il a voyagé dans le <rire> par contre, pour sur scène, ce serait bien de faire un truc un peu plus
2: fat. Parce que les trucs de paquet de club, il genre 20 personnes. C'est du, ce du close-up, tu vois. C'est ouais. en face, ces trucs. <rire> tu penses que tu peux faire là, disparaître Manu le batteur, par exemple Non, non. Non, c'est vraiment, en fait, c'est les briquets les clubs.
3: Mais non, bah aussi, c'est trop cool d'avoir des mecs comme Jonathan ou Thomas, Indy tu vois, parce que bah pff, la, la matière, t'en as ce que tu veux. Puis après, t'as juste à prendre les bons moments et tout ça, c'est trop cool. Quoi. Les bons les moments. Bon moments. moments. C'est où le de produit Bonjour, <rire> euh, disponible
1: sur une bonne boutique. Bon
3: <rire> et, euh, et ça, c'est trop cool. Et ouais, 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 fucking Fred, c'est trop marrant. C'est trop, trop, trop marrant. En plus, il euh, y a l'ambiance de tournée, c'est ça qui est cool. C'est euh, la tournée. À un moment, Jonathan... Euh, ah mais bah je l'ai coupé, d'ailleurs. Mais il dit... Putain, euh, mais le, le tourbus, c'est incroyable, quoi. Je peux dire à tout le monde, je suis injoignable. Alors que je suis complètement joignable. <rire> Mais il y a cette idée, quand tu es en tournée, tu es ailleurs, en fait.
1: Ouais, ouais, vrai. Et
3: donc, tu peux poser ton téléphone, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Et, et j'aime bien cette vidéo-là, parce qu'elle elle te rappelle un petit peu ça. Si
1: je, si je devais remettre des, 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 euh, qui des prix dehors. des de vidéos, je vous mettrais ça, c'est sûr, <rire> direct. Non, merci. Ah non, c'est clair. Mais ça peut être marrant d'aller faire une cérémonie des dernières années. Mais surtout, vraiment, nous vraiment à, à un Oscar. Si c'est un prix,
3: c'est tu bien sur si ah ouais, est un socle noir, c'était bon.
1: J'avoue, bah ouais, c'est pas un toi, en mec. fait sur l'Oscar. Ouais, c'est clair. Et euh, t'as fait aussi un autre programme qui est chamé, et j'espère que les gens vont pouvoir aller le découvrir. Je crois que maintenant c'est sur YouTube. Tu l'as, tu l'as mis maintenant totalement en intégrale. C'est invisible.
3: Ah ouais, c'est euh, à l'époque où j'étais à Canal+. Ouais. Euh, je crois qu'ils ont mis, je sais pas si les émissions en entier ou juste les sujets au ralenti. Euh, en fait, ouais, c'était à Canal. J'ai dû proposer cette émission en 2017. Euh, j'étais fan d'un programme. En fait. Je suis toujours fan de trucs et je veux le refaire
1: après, en fait. Mais ça s'appelle la ça. création artistique. Ouais.
3: <rire> et, euh, et moi, j'étais fan d'un programme sur ESPN, une chaîne américaine de sport qui s'appelait Sport Science, où ils expliquaient à travers le, la science euh, des actions, des gestes de sport. Et je me suis dit, ah, ce serait cool de le faire, mais bon, je vais pas refaire exactement la même chose. Ce, ce serait un peu con. Euh, et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Et puis, à cette caméra super ralentie que j'ai découvert, euh, je sais plus où, euh, qui est complètement la folle. La fantôme, exactement. Qui est une caméra de technique militaire à la base pour analyser la balistique. Mm -hmm. euh, et je me dis, ce serait ouf de, de, de filmer ces gestes au super ralenti. Je suis sûr qu'on découvrirait des trucs de ouf. Et donc, euh, on découvrirait des choses invisibles. Et donc, euh, bah, le concept est parti de là. Et donc, euh, à la base, c'était juste une pastille de trois minutes où euh, c'était ce geste au ralenti qu'on décortiquait euh, dans une émission. Et après, c'est devenu une émission à part entière, où tous les mois on décortiquait un geste de sport euh, dans une émission de 30 minutes. D'accord. C'était ouf. Et on a fait euh, l'hupercute à la boxe. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on avait fait euh, On a fait le tir à trois points au basket, euh, on a fait la passe au rugby, on a fait... Euh, il, y a, il y a le curling, non On n'a pas fait le curling. Non, on a fait le hockey sur glace. Ouais, on a, fait, a fait le slap shot au hockey sur glace. Où on découvrait, euh, par exemple, que donc, euh, au hockey sur glace, pour tirer fort, la cross-tape <rire> La glace avant de taper le palais. Comme ça, en fait, la crosse se tord et avec la flexion et le, le, le retour, en fait, ça va encore plus vite que si on tapait. Euh, voilà. Il y a un, un, tout, petit, un tout petit saut à la perche dans le. Exactement, il y a un peu de saut à la perche dans le okay, sur glace.
1: Je sais que tu adores organiser des jeux en permanence, tu es un fan, tu fais des concours dans les, soir tu dans oui. les soirées, tu fais des. Mais ça, c'est fou. Genre... <rire> c'est Aurèle qui soir. me
2: parlait de ça, moi. <rire> tu sais qu'un jour, je suis arrivé chez Aurèle et il y avait un grand tableau. Euh, avec des noms, des scores et tout, je dis, c'est quoi Il fait, ah, ça, c'est euh, Clem, il a organisé ah, oui, un, concours de desserts. un concours de dessert, ah, je crois que c'était
3: un concours de dessert. il a fait un concours de, ouais, concours de
2: lasagne et de dessert. Le, <rire> le mec, 2000, le 2000 mec édition il, il crée 2013. des Olympiades, quoi. vraiment, il est là, il fait, ok, bah, attends, on voulait savoir qui a fait le meilleur dessert, vraiment. Et t'as cette réputation, en tout cas, que j'ai beaucoup entendu, ouais, mais si on part chez Clem, après, il y, y a des Olympiades, tu fais des Olympiades. Ouais, c'est tous les 3-4 ans. Bah
3: il oui, euh, y, y a une édition qui arrive bientôt là, mais je peux pas dévoiler encore. La pas date. encore
1: dévoiler. Mais où est-ce qu'il y aura un site ouais. internet sur Instagram Peut-être euh, tu
3: dévoileras. Non, parce que je veux vraiment inviter que des potes, euh, parce que il y, y a des teams, il y a des revanches à prendre, il y a des histoires croisées. Les, les dernières
2: Olympiades, il y a trois quatre ans. Les
3: dernières quoi. donc ça a un nom déjà euh, que j'ai pas encore déposé, mais je vais le déposer Ça s'appelle
2: le Grand frisson. Non, bon. <rire> okay. parce, que, parce que je crois que Kian il, il savait pas trop ça, c'est moi mais qui lui dit, dit. mais faut il faut que tu est des jeux, il est ouf. C'est euh, sa vie. C'est un ouf.
3: Vaud, je l'avais invité un une fois, frisson. il m'a dit, c'est pas pour moi. C'est très gentil. Hein. Non, très très en gentil, fait, j'ai dit, bon, moi.
2: franchement, moi en plus, perdre, je m'en fous. Ouais. Être avec des gens, ça me fait plaisir, mais des gens que je connais pas. C'était plus parce que c'était que des gens que je connais pas. Si un jour tu fais un grand frisson spécial. Avec eux, des, des Kian, des Jonathan, des machins. Avec les bloqués. Je viens avec ouais. plaisir. Okay. Pour ne pas être choisi dans les teams. Et ben, bah, je vais faire ça. Je serai le dernier, je crois. comme dans les. Euh... Je
3: vais faire. Euh, ouais. Et du coup, euh, Donc, j'y
2: vais, je raconte vraiment tout. Ou... Mais oui, bah bah vrai, vais, on connaître les le, gens grand savoir, savoir, donc, les le grand gens frisson. Le grand frisson, ça a, frissons, ça a parce commencé. Parce qu'en plus, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est ce côté jusqu'au boutiste et en fait d'être passionné. Pour moi, on comprend mieux le docu, pour revenir sur le docu, qui est que tu n'as pas prévu que ça devienne un jeu télé. Mais tu te mets dedans avec une force. Tu vois
3: quand quelqu'un <rire> fait quelque chose et qu'il eh ben le fait ouais, à Damien
1: Maric.
2: <rire> oui, euh, voilà.
3: D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je raconte une anecdote à propos de vous. Euh, après.
1: Ok. Euh,
3: C'est cette histoire de chance. Ok. Ben, je la raconte maintenant.
1: Non, vas-y,
3: vas-y. Le le, ah, le, le... ah ça, ça fait un suspense. Comme ça, les okay, gens bon, y restent. Les gens veulent
2: connaître le grand frisson maintenant. On attend on attend pour le grand frisson. Qu'est-ce que tu veux nous dire à propos de la chance Alors la chance.
3: On écrivait Bloqué, on était dans une voiture, on allait je sais plus où, et vous alliez à une conférence que vous aviez écrite euh, pour Canal. Ou c'était une conférence que vous faisiez C'est pas les Tokyo, oui, non ça, ça devait être au ouais, palais au palais au palais Tokyo. Pas les Tokyo, exactement. Ouais, ouais. Qui était un truc unique où vous l'avez On l'avait fait, fait deux fait trois un fois
1: un dans le monde. On l'avait fait pour Montréal. Attends, parce on ce qu'on fait à Montréal <rire> On l'a fait à Montréal. et Paris. Attends, c'est le Monde Je suis désolé. C'est vrai, que c'est le Monde. C'est international. Et vous expliquiez. Euh,
2: ah, t'étais venu à cette... Euh...
0: Non
3: je l'ai eu en... Ah je t'ai en audio Non je
2: l'ai
1: eu <rire> dans, le ton... ah, fait,
3: dans le taxi Ah on l'a répété dans le taxi Nous on vous déposait avec Aurèle et vous étiez dans le taxi Et en fait vous avez fait une sorte d'italienne au théâtre vous avez Donc là tu te rappelles Je te dis on a réussi parce qu'en fait on a rencontré du monde Et toi tu me dis... Tu... Ok. Et donc, en fait, j'ai eu votre conférence en... Tu vois, tu sais, quand tu écoutes les messages quoi, sur rapide. WhatsApp, là, en fois deux, <rire> <En fois> deux. <rire> j'ai eu comme ça. Et ce que j'ai chopé dedans, c'est qu'il y avait une partie sur la chance. Euh, et vous disiez, euh, donc, euh, dans la vie euh, et pour réussir dans une carrière artistique, vous dites, euh, quand je vous paraphrase mal euh, il faut de la chance. Euh, par exemple, euh, le monteur qui montait sur bloqué, euh, il a eu énormément de chance parce qu'à la base... Sur, euh, bref. Sur bref, il a eu énormément de chance, parce qu'à la base, en fait, euh, bah, il n'était pas connu, je ne sais pas
1: quand, on ne le connaissait pas. Et je le croise un jour, on sympathise, mais c'est la chance, on se croise, on n'est pas...
3: Exactement, sauf qu'en f... qu en fait, il se trouve que lui, il faisait des montages de vidéos de mariage, ouais. c'est ça Et sauf que la, la vidéo de mariage elle déchirait tellement pour rien, parce que c'était juste pour faire plaisir Mari à son pote pour un mariage, ou alors, euh, je ne sais pas si c'était professionnellement, mais du coup, le mot était passé qui montait des vidéos de mariage de ouf. Et donc, tu avais eu la chance de le rencontrer, mais lui s'était donné à fond dans ses vidéos de mariage pour qu'un jour, quelqu'un
2: dise « Hé, hey, c'est un monteur de ouf. » C'est vrai. C'est à peu près ça C'est C'est la partie qu'on appelait euh, « Respecte la chance
1: ». Respecte crois. la chance, oui. Okay.
2: La chance respecte ceux qui la respectent, truc comme ça. C'est-à-dire, tu ne sais pas quand est-ce que tu auras l'opportunité de... qu'on voit ce que tu fais. Donc... Euh fais toujours euh, le truc au max, au cas où tu aurais de la chance.
1: Non, il y, y a trois états avec la chance. C'est avoir de la chance. Bon, ça, tu peux maîtriser pas. Mais quand tu as de la chance, tu peux savoir la reconnaître. Ça, c'est un, un truc que tu peux savoir apprendre à le faire. Ça, détecter ça quoi Détecter, détecter la, la, chance. la chance. Détecter que c'est une chance. Et la troisième, c'est garder la chance. Et garder la chance, c'est continuer à travailler plus. Et Je sais plus qui disait, c'était ma propre de tête qui me disait, si un jour ça marche pour vous, travaillez mille fois plus. Hmm. Parce que c'est maintenant qu'il va falloir euh, montrer euh, et garder la chance, justement. Et
3: bah ça, ça m'avait super influencé Je me suis dit, ah mais en fait Il euh, y a de la chance évidemment Moi je suis le petit frère d'Orelsan, c'est une chance de ouf euh, Mais il y a aussi tout ce que tu fais autour Qui t'amène des mmh. fois à des échecs Et puis euh, en fait ces échecs là bah, tu, tu récupères un petit bout de ce que tu as fait puis tu le remets ailleurs et tout et, euh, et donc en tout cas, la leçon de ça c'était Donne-toi 1000% tout le temps euh, Comme ça, si un jour tu rencontres euh, quelqu'un bah, Au moins tu pourras lui montrer ce que tu as fait Ou tu t'es donné à 1000% euh, Donc euh, voilà, et c'est pour ça que J'organise
2: des Olympiades
1: Je <rire> suis ah, un fou dans les Olympiades, je me donne la chance Non, mais parce
2: qu'en parce qu en fait, j'ai dit, c'est typique ah, voilà. de ce qui se passe dans le documentaire, parce qu'en fait, bon, ça n'arrivera peut-être jamais, et c'est même plutôt sûr que ça n'arrivera jamais, <rire> mais tout d'un coup, pour une raison X ou Y, t'es pas au courant, mais le pote de machin de machin, en fait, euh, il est président du CEO, de, de, du comité, du CO, du comité, comité euh, olympique, ouais, CEO. CIO. il est président du CEO, et il dit, putain, mais c'est super ça on cherche un gars, justement, pour trouver des idées un peu nouvelles, pour faire une émission de télé autour des Jeux Olympiques. Et tout d'un coup, toi, parce que t'as juste fait à fond un truc, qui fait tes potes, tu te retrouves à une position dans le sport où tu dis, putain, mais c'est incroyable que je sois là. Fais, bah oui, mais mec, quand t'as fait le grand frisson, c'était un sacré grand frisson. Ça m'a parlé. Grave. Et donc, le grand frisson. Donc, c'est cette idée-là, euh, voilà, ce qu'on résume souvent en disant, des fois, tu fais que trois vues, mais ça se trouve dans les trois vues, il y a et donc,
3: euh, le Grand Frisson, il y a eu quatre éditions, je crois, qu'on grossit petit à petit. C'était quatre ans. on est vraiment 2008, sur hein. des vraies Olympiades, quoi. On est... Ouais, ça a commencé en 2008. Et euh... <rire> à chaque fois, il y a un peu plus de monde et un peu plus de potes. Et donc, j'invite des potes, une soixantaine de potes. Là, c'était la dernière fois où il y a un week-end d'épreuves avec des équipes, et donc six mois avant j'annonce les équipes, ensuite j'annonce les épreuves, euh, et tout le monde s'affronte, j'ai inventé un système en fait où, euh, parce que je voulais, le seul truc que je voulais pas, c'était faire chier les gens en fait donc ceux qui veulent juste boire, ils peuvent juste boire, et en fait il y a un système où chaque équipe, euh, je tire au sort le jeu et en fait ils doivent l'en lancer leur, leur champion en fait donc si quelqu'un veut se planquer toute l'après-midi à, à rien faire il peut si quelqu'un veut faire toutes les épreuves
1: il peut c'est comme si Deriner disant non moi je vais rester sur le banc tranquille ouais
3: exactement et donc c'est pas, de pas de des mettre... trucs sportifs c'est pour passer un bon moment euh, avec tes potes un week-end euh, tu vois euh, et, euh, et
2: du coup, euh, et du coup voilà. Voilà. il y a 4 ans les, les ouais. c'était quoi les, les, les moments forts euh, du Les grand moments frisson. forts, il y a eu
3: vraiment. Qu'est-ce qu'il y a dans les grands frissons concours Les
2: épreuves de... cool, quoi.
3: Concours de. Je me suis aperçu que les épreuves les plus simples étaient les plus marrantes. Par exemple, je dis un mot, il faut que tu dises un mot qui a un rapport avec ce mot-là. C'est le jeu le plus con du monde. Et bah figure-toi que très vite, en fait, il y a des gens qui disent n'importe quoi.
2: Je quand je te disais qu'il ouais, faut qu'on trouve des jeux à faire à Clem, mais je dis mais on va juste lui demander des jeux. Il va y avoir de <rire> plein. Donc attends, tu dis un mot, je dois dire un mot. Je te
3: dis, euh, mais ça dépend parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Vous, vous allez, ça va durer très longtemps. Si je dis par exemple jardin, faut dire que des mots qui sont en rapport avec le jardin. Le champ lexical du jardin. Quoi. Exactement. Et ah, bien, on en fait une, mais genre, si.
2: euh, genre euh, comme ça, on boucle, genre. Ouais. mais ce que quelqu'un.
3: Euh, là, nous, ça peut durer longtemps, je pense. Vas-y. Oui. Ok, jardin. Donc, euh, je vais dire une truelle.
2: Arrête, arrête. <rire> C'est juste pour le plaisir de dire Parce que vous, vous êtes tellement de génies de... Que ça va durer des années et on est tous, est... Je, je m'attendais à ce que toi aussi tu le fasses et qu'on soit là Putain mais il est hyper dur ton jeu, il est dingue C'est moins dur qu'un Johnny Depp Ouais. C'est ça que je voulais dire, et déjà les Johnny Depp peuvent durer longtemps Mais euh, et
3: les jeux les plus simples On en fait ça, les... j'en fait, en fait, ai, joué, joué, ai, okay. Joué, ai joué Ok alors attends, vas-y on va faire le tennis
1: Raquette Basket le Balle Rebond Filet Arbitre Faute Chaise haute Roland Garros Tribune. Soleil dans les yeux.
2: <rire> c'est précis. Euh, Polo Blanc. Commentateur. Euh, orange. Euh, terre battue. Euh, terre... Euh, merde, je ne sais pas du nom. Terre, comment on l'appelle ah, Wimbledon, c'est quoi gazon. Pas Wimbledon.
1: BNP euh... ben Paribas.
3: <rire> Ils ont réussi à nous le mettre dans la tête. <rire> euh, Cédric Pioline. Après, si je commence à donner des noms de famille, ça va.
2: Agassi. IBM. Waouh, Samprasse. Kilomètre-heure. Ralenti. Ace. J'allais dire Ace.
1: <rire> Service, on l'a pas dit, je crois. Toc du champion du monde, la qui pas de se gratter le nez avant de jouer.
3: Ah, ok, on fait des longues périphéries ah, de C'est <rire>
1: bon, hein. marrant. Euh, ça va <rire> jamais
3: finir, hein, je pense.
1: Euh... Ah. Wow, ça va, ça va la vraiment. malédiction. 5, 4, Trophée. Trophée. Euh, monté au filet. Ramasseur de balles. Indian Wells. Double faute. Oh. Personne qui tient le parapluie. <rire> euh, Marie Pierce. 15 A. <rire> ah non, il n'y a pas 15 A. 40 A.
2: Si, c'est 15, 15, 15, 15,
1: 15 A. Tu
0: peux, 2.
1: Place un peu chère. Place un peu chère.
2: Silence, s'il vous plaît. Lacoste
1: 5 4 Gradin en plastoc
2: <rire> oh, J'ai <je rire> gradin, tu es gradin en plastoc ouais, T'as dit gradin Ah non, j'ai dit tribune oui? Ça marche, on fait les synonymes Amorti okay. Coup droit 5 4 3 vu que son émission <rire> elle est à un certain niveau il est prêt à pour ra 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 raquette <rire> non j'ai perdu putain et la finale non j'ai la <rire> c'est la finale moi je choisis sur la finale t'es chaud sur la finale c'est moi, moi qui la donne qu le thème alors ah on refait un thème en plus ah, ah, bah oui, ah non bah la finale oui. c'est genre les
3: derniers euh, mots ouais, bah, bah oui c'est vrai sinon c'est trop grand, rapide sinon j'ai un autre jeu qu'on faisait avec mes potes
2: allez vas-y le
3: jeu du blaze le JDB je, je, je on peut, on a le temps.
2: Ah si de ouf, on, on a que ça à faire. Le Alors, <rire> c'est notre vais, vie là. Non, non, mais, non mais maintenant ça va être vie, ça. Okay. Il reste combien de temps on fait ça aller, <rire> Allez, on fait ça. Je vais dire
3: euh, un nom propre euh, de, de personne. On peut partir ou sur
2: le prénom ou sur le nom. C'est Johnny propre. Depp, c'est Johnny Depp. Non, je vais dire Thierry Henry. Tu peux partir ou sur un Thierry ou sur un. Ah d'accord. Ok. Mais il faut que le nom soit un nom ou le nom peut être un prénom Parce que là, Henry. Non,
3: tu peux partir. T'as le droit de le.
1: Le twister. Vous voyez comment on a créé le Johnny Depp, voilà. C'est dans ces réunions là.
3: La prononciation compte, euh, pas l'orthographe.
2: D'accord. Ok. okay donc je vais dire Thierry Henry. Et donc moi après je dois dire Thierry Roland par exemple.
3: Thierry Roland. Et lui il peut partir ou sur un Thierry ou sur un Roland. Il faut mettre que que des couleurs sur noms. un
2: exemple. Non, pas forcément. Mais le nom de famille, ça peut, par exemple. Si Mais il... le nom de
3: famille peut pas peux dire Roland Dumas.
2: Tu peux dire Roland Dumas. Je peux dire Alexandre Dumas. Marguerite Dumas. C'est qui As Ah euh, bah, les masques. Non. Ah non c'est Duras. Non c'est ouais, Dumas. Duras. Marguerite Duras. Ouais. Pas Dumas. Mais comment s'appelle la meuf qui présente pas les masques, les masques Alexandre. Machin Dumas, non Elle s'appelle pas Dumas Mais c'est pas Marguerite, je crois que tu viens de confondre. Donc là, tu serais éliminé. Moi, je suis éliminé, je suis éliminé. T'es éliminé. Tu veux qu'on fasse la fin
1: Ouais, on remet un bon, Alexandre ah, quand Dumas. vous On fait la finale par contre. Alexandre Dumas, Alexandre III. Alexandre Delperry. Alexandre Astier. Comment il s'appelle son frère
2: Simon. Simon Astier. Si. Lionel Astier aussi. Euh, Michel Simon. T'aurais dû dire Lionel Astier, après le temps galère, t'aurais Astier.
3: <rire> Michel, c'est vrai, c'est ça, après il y a des stratégies. Michel Simès.
2: C'est sans fin ce jeu, en fait, c'est juste parce que j'ai confondu Michel Berger
3: mec. Attends. Gerhard Berger. Euh,
2: putain. Euh... Maintenant, t'as as dit vois, la prononciation, tu... bah, pas l'orthographe. l'orthographe marche aussi Tu as quoi? dit la prononciation compte, pas l'orthographe. Donc Berger et Berger, c'est pas la même chose. C'est vrai, alors du coup, enfin, j'annule cette règle et je, je le... la... Maintenant re... bah non, t'as perdu Bravo, règle. J'ai gagné
1: un jeu que je ne connaissais pas il y a 3 minutes. C'est la chance du débutant. Le JDB bah oui. Est-ce qu'on ferait pas un petit Johnny Depp si vous voulez C'est la CDB, bah, c'est bah, si, la car chance carrément. du débutant. On fait un Clément Cotentin
3: Ah ouais bah oh, c'est trop d'honneur. Si on y va Vas-y.
1: Clément Cotentin.
3: Clément Aurélien
1: Cotentin. Ah, il est parti sur pas facile.
2: Enculé. Clé au patre. Aurélien Cotentin.
1: Cléopâtre-ment Aurélien Cocorosi-Tantin.
2: Cléopâtre-Cermouz-ment.
1: Patrick Hermouz, quoi Patrice Kermouz. Patrice. Patrice Kermouz. Pat... Patrice, Patrice Kermouz, Kermouz. Ouais, c'était le pote de De Chavannes. Ouais. Qui faisait des
3: inventions.
1: Ouais, c'était le Bonaldi de De Chavannes. Mais j'ai déjà perdu du coup. Bah j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai toi, toi,
3: à toi, Clémentine. Je vais me faire une Clémentine.
2: Oh, j'ai oublié. Cléopâtre-ment... Aurélien Coco Chanel Rosie Tantin
1: Cléopâtre Man. Oh Oh
2: Oh
1: <rire> Rélien Coco Chanel, Furtado Rosie Tantin quoi Cléopâtre
2: <rire> Ic, Hernandez Man. Aurélien. Il, est déstabilisé. -il,
1: oh, il a déstabilisé.
2: Va-t-il réussir Coco Chaneli Furtado
1: ou Rosie belle, un bel obstacle. Tantin. carnan Dèse. Man. Della. Aurélien. Coco Chaneli Fertud. Faire tado Fure tado. Ouais, mais je sais plus, j'avoue. Fure tado. Ouais. Vous décidez. Non, pas moi non, non c'est de... bon, c'est de... bon. C est c est
2: bon. Si je décide, t'as perdu. Bon, j'ai ouais, perdu. <rire> eh ben, j'ai perdu. Ça n'a pas de sens. L'arbitre, il met des buts. Des... <rire> hey eh ben, Côté trip, bravo. je suis là. Tu t'es auto-soulé Non, je ne suis pas auto-soulé. Tu voulais surtout qu'on fasse un autre jeu Dis-nous un jeu. Non, mais non. si, moi, je voulais faire. Tu veux faire des jeux de Clément En plus, après, on va les faire dans les autres émissions. Il va devenir rédacteur de. Euh, d un, d un bon, bon moment. moment. On va faire un
1: spécial, à un bon jeu, un bon frisson ouais. et bah, et tout ah, avec Est-ce que invités. dans les commentaires, les gens vont dire, tiens, il parle trop comme Aurel
3: euh, Je sais pas. Souvent, on me le dit. En fait, j'ai analysé parce que ça m'a permis d'analyser quand même les, les trois ans de Doc là. Euh, en fait, je vois, je parle comme Aurel dans les situations où je suis en galère. En
1: fait. mais non mais tu dis quoi Tu termines <rire> tout simplement. J'ai analysé. la merde. Et donc,
3: et donc, je me suis dit. Ah mais en fait
2: aurait est pas. Au T'étais où, où chérie Ah ouais. J'ai
3: peur de perdre. Tu vas arriver. <rire>
1: tu sais si la Terre est ronde. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné Waouh, Il y en a mille.
3: Vous Non, pas forcément toi. Non. Alors toi, bah alors je peux faire euh, chacun. Si tu veux. Mais ah,
2: mais on, pas... c'est pas le sens, nous deux. Non, non, mais je le fais par vous. Alors, je peux faire par vous. Je la question oui. ultra prétentieuse. Qu'est-ce qu'on t'a apporté <rire> À chaque qu invité, qu'est-ce qu qu qu'on t'a apporté, <rire> apporté <rire> dans la vie <rire> Non,
3: mais alors, puisque tu le dis, euh, bah, j'en ai un de vous. Euh, toi, Kian, euh, tu m'as dit. Il euh, y en a un que j'avais déjà raconté dans, dans l'épisode sur Bloqué. Et il y en a un autre qui est. Il n'est pas à
1: avoir de conseils, ce Kian. C'est a... un peu des daronnades que je fais. Euh, <rire> bon, J'ai du, du mal à retenir, mais bon, j'essaye d'aider les gens.
3: Donc le premier, je le rappelle, c'était euh, un auteur sans deadline, c'est un mec au chômage. Ouais. Ça, c'est la phrase dont <rire> je me suis rappelé euh, éternellement, enfin dont je me rappellerai éternellement. Et la deuxième, c'est « mais tu sais, il euh, y a personne qui un jour sonne chez toi et dit « bonjour, vous êtes auteur ». Voilà, et en fait, euh, donc tu m'as dit, mais moi aussi, pendant super longtemps, je me suis dit, mais euh, j'ai aucune légitimité, pourquoi et, euh, et cette phrase-là, elle m'a vachement aidé, parce que je me suis dit, c'est vrai, en fait... Euh à un moment, il n'y a personne qui te dit euh, « Ouais, c'est bon, t'es validé, c'est des métiers un peu, un peu bizarres, en fait. Euh, tu t as toujours l'impression que tu n'as pas encore, en plus, accompli vraiment ce que tu devais faire, etc. » et, euh, et ça m'a vachement aidé, parce que je me suis dit « Mais c'est vrai, en fait, si tu attends que quelqu'un te dise euh, « C'est bon, tu peux, c'est bon, tu t'es tu, validé, euh, bah, en fait, euh, bah, tu, tu peux attendre éternellement, quoi. » Exactement. Et donc ça, ça m'a grave aidé. J'en mets. Et un autre, beaucoup plus technique d'écriture de, de Bruno, qui est Arrête les jeux de mots. <rire> je ne sais plus si je, je l'avais dit, <rire> qui n'était pas dit sur ce ton-là quand même. C'était beaucoup ah ouais? plus sympa. Moi, je sais rien de jeux de mots. Non, c'était les jeux de mots. mots C'est sympa avec tes potes. C'est pas très marrant à la télé.
2: <rire> voilà, en gros. Ah ouais Ah pour bloquer Ouais, pour bloquer. Parce que j'étais en, beaucoup... en fait, on en a fait un épisode complet des jeux de mots. Ouais. Comme ça, après, c'était fait quoi Comme
3: ça, après, c'était fait. fait comme mais dans,
2: bref, quand on a dit, Viens, on fait un épisode avec tous les guests. C'est ça. Viens, on se débarrasse des jeux de mots parce qu'on a envie de les dire là. T'as pas la pêche et les trucs comme ça là. Et comme ça, ouais, après... Euh... Non, en fait, c'est surtout... Non, en fait, je... je reviens sur mon conseil alors. Ah. Pour moi, c'était les jeux de mots dents bloquer. C'est okay. pas vraiment dans l'esprit. Sauf s'ils sont vraiment mongols.
3: Ah, parce que, que les persos sont pas des mecs euh, jeux de mots. Euh... Ouais, c'est
2: pas... Euh, moi, c'était mon impression, mais... Euh...
3: Bah, ça en, ça fait, euh... en tout cas, ça m'a aidé à tirer un en autre
2: conseil. Ouais. Je pense que c'était oui. peut peut-être plus parce que tu sortais de tes situations et des trucs avec un jeu de mots, comme si c'était la fin du truc. Tu ouais. un jeu de mots, ça peut être qu'un prout. C'est un rebond, euh, tu vois quand il dit euh, il, euh, le mec de Manimal il est mort ah ouais ils l'ont ils l'ont l'autre il dit ils l'ont en
1: la blague c'est pas en la blague c'est ils l'ont empaillé. mais, mais surtout dans, il y a une situation dans le bloqué c'est que il fait ça pour énerver parce qu'il sait que ça l'énerve
3: oui c'est ça si c'est juste
1: des jeux de mots ça marche si c'est juste Et hey, coup... voici des jeux de mots ça marche pas si s'il si fait des jeux de mots rien parce qu'il sait que ça fout le seum à son pote
3: c'est ça en fait, c'est l'histoire et la situation qui prime et tout, et je me suis rendu compte, il y a même, même moi, hein, je basais des fois même des concepts entiers, juste sur papier, hein, euh, sur des jeux de mots. Euh, donc, euh, des, des, donc même des noms de restaurants maintenant que je vois, où je me dis, ah vous avez parié sur un jeu de mots, c'est pas une bonne idée votre concept, il est peut-être pas tout à fait, tu vois. En fait, je me dis, tout miser sur un jeu de mots, pas une très bonne idée. Euh, d'expérience après euh, il <rire> y a sûrement des exceptions donc euh, ça m'a grave aidé
2: c'est vraiment euh, un mec qui fait toute sa vie mais parce qu'il veut tout le temps qu'il y ait un jeu de mots tu vois c'est ce que je veux dire genre il fait un je sais pas il se rend compte qu'il trouve un jeu de mots mais pour ça il faut qu'il ait un enfant donc, il fait un enfant, quoi.
3: C'était un perso d'Aurel dont on avait parlé, tu sais.
2: <rire> Aurel, il avait ce
3: perso-là euh, qu'il avait écrit, qui était un mec qui vivait pour les jeux de mots, quoi. Et donc, il arrivait à la caisse ouais. et tout. Et la dame, elle lui disait... Euh, Ou ouais, oui. le monsieur en... lui disait... Et euh, vous payez comment Je reviens Et il arrivait en carting, il leur disait... Je paye en carte je <rire> Tu payes en carte Oui, je reviens <rire> Et du coup, euh, c'était euh, un perso d'Aurel <rire> ouais, bon. qu'il avait. Et euh, <rire> donc ça, ça conseille que... « Toi et toi, vous m'avez appris. » Et après, la phrase que je cite super souvent, euh, que je cite Dorel, c'est euh, un morceau euh, que pas du tout un morceau euh, des plus connus, euh, qui s'appelle « La morale », qui était dans le chant des sirènes. Et il dit un espèce d'ami fictif qui est un peu lui, un peu, un peu ses potes, grinche, euh, qui est un peu grinche, qui est, un qui peu est beaucoup gringe, on mais qui est, est 98%. Non, 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 en vrai, en plus, non, non, en vrai, en plus, il y a des traits de personnalité à lui, peut-être même à moi. Enfin voilà, Il y a, y, a, y a vraiment plein de trucs. Euh, et il lui dit euh, « tes défauts sont devenus ta personnalité ». Euh, et du coup, ça m'a vachement guidé euh, dans ma vie, même perso, en me disant Ouais, en fait, euh, si tu penses que c'est euh, ces choses-là qui font de toi ce que tu es, et ben, bah, euh, t'es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Euh, parce que sûrement que les gens ne t'aiment pas parce que t'es râleur, en retard, euh, fait tard jusqu'à 5 heures du mat. Euh, je sais pas, enfin, voilà. C'est euh, pas tes défauts qui font ta personnalité. Souvent, les gens t'aiment plus pour tes qualités que pour tes défauts, quoi. Donc, si tu peux essayer petit à petit de te délester
2: de tes défauts. Là, euh... Je le dit dans le docu. Ah ouais T'as oublié Non. Il me parle du fait que... Ah mais grave, mais cool, oui, bien mes sûr. défauts, j'en ai fait des blagues, on bien ouais. rigolé sur mes défauts, mais ouais, en fait, non. si je les garde, ça, ça reste des défauts. Ça reste Putain, des défauts, exactement. C'est tellement smart quand ouais. Tu dis ça.
3: ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu t as réussi à les retourner, tu as réussi à en faire une qualité, une blague, mais en fait, tu les as toujours, quoi. Donc, à un moment... Euh... Bah, tu te rends compte qu'il faut essayer ouais, d'avancer. C'est euh, vraiment une, une phrase que j'ai gardée euh, super importante. Ouais, il y a une
2: phrase d'Aurel euh, à laquelle je pense souvent, c'est euh, « Si tu as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. <rire> » C'est vraiment, souvent, maintenant, elle me revient, cette phrase. <rire> Dès que je me sens incompris, je me dis oui, « c'est en fait, le cas. » Ce n'est pas une impression. C'est <rire> ouais. normal, personne ne te comprend. Euh, tu vois, il y a un truc genre euh, « Tu ne comprends pas vraiment tout le monde. Personne ne se comprend vraiment. » Donc, ouais. peut, euh, ne sois pas aussi... Embêté ou révolté que, par cette impression que personne ne te comprend, c'est tout à fait normal, personne ne te comprend.
1: et une phrase d'Orel que j'aime beaucoup, alors c'est dans les phrases d'Orel c'est Tu t'attaches, tu t'arrêtes tu aux défauts des autres et c'est ton pire ouais. défaut. Putain, ça c'était Wham pendant longtemps. À trouver le moindre défaut, à dire Bah tu vois, il y a un défaut, c'est bon, j'arrête. Et en fait, c'est un vrai défaut, ça t'empêche de connaître les gens en profondeur.
2: Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il faut accepter que les défauts viennent avec des
1: qualités et ça. inversement. Quoi bah
3: grave et ce que tu dis c'est un truc aussi que j'ai appris dans les deux trois dernières années là c'est euh, cette idée de ouais de point de vue et et pendant super longtemps j'ai cru que mon univers était le seul univers euh, qui existait quoi tu vois et, euh, et c'est de... Ouais un peu tu vois c'est c'est quelque chose de de très de très moderne enfin là des dernières années aussi de se rendre compte Ouais, Twitter. Mon... ouais. <rire> de mon <rire> Mon univers, la façon dont je pense, la, mon humour, etc. n'est pas le seul et unique qui, qui existe. Quoi. Donc, déjà, et après, il faut voir ce qu'on fait avec cette vérité. Mais, euh, mais ma, 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 déjà, prendre conscience de ça, c'était un, un,
2: un processus. Quoi. Et, euh, bah avec ça, tu augmentes ton empathie. Pas seulement la sympathie, l'empathie sympathique, mais tu augmentes complètement ton empathie. De dire, attends, plus ça va, plus je vais essayer de comprendre. C'est ce qu'on voit dans un docu, en fait. Je pense aussi ça qui te passionne dans un docu c'est de dire ah ok limite il y a des docus sur des tueurs en série qui quand ils reviennent sur toute la vie ils arrivent à te mettre même si tu n'es pas d'accord avec un tueur en série il à, dire, <rire> à dire ah ok je comprends bah, Alors, ouais, je comprenais ouais. pas là maintenant quand on me raconte qui était son père qu'est-ce qu'il a vécu quelle était la maladie mentale qu'il avait qu'est-ce qui tu vois tu fais ah et en fait en augmentant ton empathie ça te permet de prendre un recul qui fait que tu bloques plus sur les défauts des gens
1: c'est vrai c'est de comprendre et de te
2: mettre à leur place aussi. tu dis non mais de son point de vue c'est tout à fait cohérent ce qui est en train de se passer c'est
1: très dur à faire mais oui
2: moi, je ça trop facile.
1: <rire> Clément, est-ce que tu veux recommander euh, On a fait pas mal de recommandations documentaires. Est-ce que tu veux recommander une œuvre, un truc que tu as kiffé À manger, oui. Récemment, ouais. euh, je me lance le mode genou. Je n'ai jamais dit non, je crois. Euh, recommander
3: qu'est-ce que j'ai vu récemment que j'ai kiffé Je peux prendre mon temps Bien sûr.
1: t'as ah Tu as demandé, toi, en attendant
2: euh, Ah, ouais. ouais si. bon. C'était un court temps.
3: Euh j'ai euh, bah en ce moment c'est peut-être un hit de ouf je sais pas j'étais un peu dans un dans une grotte pendant deux ans euh, Squid Game. Je regarde je sais ouf <rire> j'ai même pas vu encore. Tu euh, kiffé, Squid euh, Game. Ouais, surtout la fin quand. <rire> euh non, je regarde Sex éducation. C'est c'est un méga hit de ouf ou pas euh, je l'ai pas vu tout ouais. à ouais. ah Ok. Et euh, en fait, euh, pendant un moment,
2: euh, je regardais plus trop de. Bah, le, surtout. Tu vais les montrer à tes enfants bientôt, hein Tu dis putain, c'est ouais, euh, grave. Je pense que les parents, là, beaucoup disent putain, mais la chance qu'ils vont avoir nos enfants, nos séries, elles sont trop cool. Mais grave, ils vont Nous, on regardait de la merde, nous, on regardait des gens. Il y avait les années collège. Avec mais des des mais des des non, non, regardez des, des trucs, c'était pas du tout, ça t'éduquait de rien du tout. Quand je regardais un dessin animé, ça disait euh, va, va embrasser la, la princesse sans son consentement pendant qu'elle dort. Et, euh, et nique le monde. Mais... Eux, ils regardent Pixar, Coco, euh, <rire> vice versa. Comprends tes émotions, hein. intelligent. Ouais, j'avoue, j'avoue. Je comprends rien raciste, regarde, tout au racisme, je regarde Ouais, Grave, c'est bon. T'as vu, voilà, c'est comme le lapin et le renard, ils sont gentils les deux. Voilà, c'est compris. Voilà. Le renard, il est méchant, et mais c'est pas de ça. sa faute à un moment. Okay, voilà. et, bah, et donc, bah, je regarde Sex
3: Éducation et, euh, et je trouve ça cool, justement. Ouais, ouais, ouais c'est euh, pas du tout. Euh, c'est vraiment euh, moderne. Et à la fois, ils ont fait exprès que ce soit assez intemporel euh, pour montrer que c'est des questions qui ont lieu depuis super longtemps. C'est jusqu'avant, on en parlait peut-être moins. Et je me dis, ouais, exactement. Je me dis, putain, si mes enfants, ils ils voient ça j'aurais pas besoin de leur en parler du coup <rire> non non mais je me, je me dis ouais c'est cool c'est charmé c'est vrai que c'est le genre de série qu'on n'avait pas à l'époque à la base je croyais que j'allais juste regarder un truc de teenager pour pas trop réfléchir et tout et c'est vraiment cool donc voilà euh...
1: alors en attendant moi j je recommande une chanson de Tim Dup qui s'appelle une autre histoire d'amour okay. une très belle chanson allez écoutez c'est super allez après laissez-vous aller dans les playlists de Tim Dup c'est assez cool ce qui est qu un français et tout ouais jeune gars et tout, de 25-26p, je crois, et très, très talentueux. Il euh,
3: y a un doc aussi qui m'a grave influencé. C'est un doc euh, que, assez connu, mais qui s'appelle Exit Through the Gift Shop. Euh, donc, ça veut dire sortez par euh, la, le, la boutique du musée, enfin, euh, par la boutique de cadeaux. Euh, qui s'appelle Faites le mur en français et donc il y a un doc avec Banksy dedans et un artiste qui s'appelle Mr Brainwash et euh, qui est super cool parce que c'est un mec pareil qui commence à filmer euh, un jour des street artistes et qui filme et qui filme et qui filme et qui filme et qui, filme et qui euh, un jour bah, euh, essaye de devenir lui-même artiste euh, et c'est super cool il est assez connu comme doc mais ça m'a bien bien influencé aussi c'était vraiment euh, le doc est ouf le titre est ouf euh, tout est chambé il y a même des théories il y a les gens qui ont, chacun leur théorie sur ce doc est-ce que c'est vrai est-ce que c'est est faux c'est
1: un des documentaires phares de la culture vraiment du street art en plus
3: grave qui est un univers que je connais pas du tout et euh, c'était ouais c'était une des, des, des influences aussi c'était très cool euh, ce doc
2: vous t'as trouvé ouais moi je recommande Exemplaire qui est une boîte d'édition de bouquins une espèce de, de maison de... Je sais plus comment on dit, pas une maison de disque mais je de mot <coughs> d'éditeur de bouquins, euh, mais qui fait de l'auto-édition, surtout drivée par les auteurs, ah oui, avec ça, un oui. financement participatif. Et ils ont pas mal de projets euh, BD, etc., qui sont super, et où ils remettent l'artiste la, au centre d'un point de vue du financement, justement grâce, à, grâce au fait qu'on peut pré-financer, et donc prendre moins de risques, et donc sortir l'argent qu'il faut, faire les exemplaires qu'il faut et c'est les, les auteurs qui sont déjà là et qui arrivent sont super donc je vous invite à aller acheter des les exemplaires
1: édités par Exemplaires. Merci les gars, merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bah, merci
3: à vous de l'invite, c'est trop cool, merci, merci beaucoup Est-ce hein. que
1: je peux me permettre de te offrir un cadeau bah, On a un Horace, la marque de crème et de cosmétiques trop bien, bah, merci merci. toujours pas avec être... des petits produits. Trop bien, bah, j'en ai un euh, J'ai quoi d'autre Abonnez-vous. Ok. Merci d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner. Sinon, ne vous abonnez pas, c'est pas grave. Faites votre vie. Mais c'est mieux quand vous vous abonnez, quand vous likez le bouton like. Ça recommande l'émission. Quand vous à likez le gens. bouton
2: like. On ouais. peut liker les boutons like ils vont trop loin maintenant.
1: Tu, <rire> tu peux liker le bouton on dislike. Peut liker les boutons like. Exactement. N'hésitez oh. pas à faire ça, à partager l'émission, à en parler autour de vous. Merci pour tout. Si vous nous écoutez en version audio, sachez que. Bah, ça nous fait plaisir que vous nous écoutez. Est-ce qu'ils peuvent la riper et la mettre sur Motion Mais oui, bien sûr. J'ai vous... envie, le là. Si vous voulez faire des trucs créatifs avec un moment, vous voyez des moments un peu goleries, vous dites ça, ça ferait un super truc d'animation ou quoi que ce soit et vous les, vous, vous, vous approprier nos, 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 nos discours, allez-y, amusez-vous, ça fait plaisir. Ça fait longtemps
2: que je n'ai pas vu des bons YouTube poop. Ouais, faites un YouTube poop,
1: tiens. Bah, allez-y, amusez-vous. Amusez il a envie, il a envie de, de se faire YouTube YouTube, <rire> YouTube poupé. Il veut se faire poupé. Poupez-le